0: Dann nehme ich an, dass ihr mich jetzt alle hört. Es ist schön, dass ihr mich seht. Ich würde euch auch gerne sehen. Ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen oder ihr seht es auch, dass einige von uns nicht da sind. Manche in Quarantäne, manche in freiwilliger Quarantäne, äh, manche Kontaktpersonen und was es sonst noch alles für Kategorien gibt. Aber das ist nicht dramatisch, ähm, sondern wir haben dann überlegt, wie machen wir das ganz konkret heute und was ist das Beste. Und wir haben uns dann für diese Art und Weise entschieden und das starke ist, dass der Heilige Geist wirklich, das ist sowieso klar. Er hat etwas zu sagen. Ich freue mich so, das mit euch mitzuteilen. Ähm, ich möchte so ein paar Sachen zu Anfang sagen. Das erste ist eine Deklaration. Wir haben ja die letzten Wochen zu dem Heiligen Geist ganz bewusst Raum gegeben und wir sind in einer Serie, ähm, die da heißt Königreichsrealitäten. Und der Herr hat mit etwas begonnen und das werden wir die nächsten Wochen, Monate machen zum Sommer hin. Wir werden dem so konsequent Raum geben, Woche für Woche, dass wir das nie wieder verlieren, sondern dass wir alle zusammen überzeugt sind, wow, es ist so einfach, Gott zu erleben, geheilt zu werden, frei zu werden, die Kraft Gottes zu sehen und ihn einfach, ja, dass etwas ist, was jeder Einzelne von uns erfahren und erleben kann. Noch heute ist so ein Gottesdienst und ich freue mich ähm, auch, dass die Kids heute mitbeten, soweit ich das mitbekommen habe und so. Und auch hier, was ich schon gehört habe im Lobpreis, es hat mich... Es war hier ganz stark, ich war voll mit drin und auch die Worte, Angelika, Clemens, auch Samira, richtig toll, vielen, vielen Dank dafür. Und die Dekoration, die ich für heute habe, ist, heute ist ein Tag, an dem, und ich sage gleich was zum weltpolitischen Geschehen, also nicht nervös sein, aber heute ist ein Tag, an welchem falsche Schwere und falsche Lasten richtig abfallen sollen und abfallen werden. Ich habe einfach im Gebet zu empfunden, es gibt manche unter uns, die ihr jetzt im Motorwerk seid oder vielleicht auch im Stream ähm, oder wo auch immer, oder es später nachhört. Ihr seid einfach grundsätzlich zu beschwert. Das Leben ist zu schwer, da ist zu viel Last, da ist zu viel schwer. Und der Heilige Geist möchte da eine Freiheit, eine Leichtigkeit, eine Freude, eine Zuversicht schenken, die nicht punktuell mal da ist, sondern die richtig mit euch mitgeht und euer Leben prägt. Und manche von euch, bei euch ist es so, ihr seid grundsätzlich, wenn Dinge herausfordernd sind. Und ich meine, diese Woche ist das beste Beispiel dafür, wenn es herausfordernde Nachrichten gibt. Dass es einfach so ist, dass zu leicht Dinge an euch kleben und euch beschweren und euer Herz schwer machen und ihr besorgt seid. Und es fühlt sich an wie so ein ganz normales Lebensgefühl.
1: Und das möchte der
0: Heilige Geist heute wirklich wegnehmen. Ähm die vergangene Woche, ich meine, da braucht man jetzt erstmal nicht ganz viel zu sagen. Ich habe überlegt, was machen wir heute? Sagen, nehmen wir richtig Zeit in der Predigt, um darüber zu reden? Und ich werde das nicht tun. Und zwar aus auch aus einem Gehorsamsschritt gegenüber dem Heiligen Geist. Ähm, wir werden, was sogar aus der Ukraine live sehen, also wir werden uns damit connecten. Aber ich werde nicht viel zum weltpolitischen Geschehen sagen. Aber kurz hin, wir hatten gestern einen Zoom-Call im Endeffekt sogar über zwei Stunden ging, dann auch mit Gebet und allem Möglichen. Und wir werden den Link, also die Tonspur, heute im Lauf des Tages versenden. Das heißt, wenn du ein Verteiler bist, da haben wir ein Update gegeben zur Situation, auch weltpolitisch, auch biblisch, auch im ganzen Kontext von Prophetien, die kursieren, auch endzeitlich und so weiter und so fort. Und wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, hör dir das gerne an, ähm, diesen Input. Ein paar von uns haben was gesagt, dann wurden Fragen gestellt und es lohnt sich total. Und wenn ihr von außerhalb seid, wenn ihr nicht Teil der Gemeinde seid und nicht in diesem Verteiler seid, wir haben einen übergemeindlichen Newsletter. Dieser übergemeindliche Newsletter, da ist nicht das Klein-Klein, was uns als Gemeinde bewegt, sondern was wir da ein paar Mal im Jahr versenden, sind Dinge, die größer sind, die einfach über die Gemeinde hinaus relevant sind. Wenn ihr in diesem Newsletter sein wollt, ähm, dann schreibt uns eine E-Mail an office -at dass man euch da eintragen kann und ihr werdet in den nächsten Tagen dann ein Newsletter bekommen oder vielleicht ein, zwei Wochen ähm, wenn auch die Anmeldungen für die Dreieinhalb soweit sind, weil die Konferenz im November, 3. bis 5. November, die ist auch thematisch so right on vorbereitet für das, was weltpolitisch geschieht. Das heißt, wir sind an diesen Themen dran. Es gibt Dinge zu sagen, aber nicht heute in diesem Gottesdienst, sondern gerne danach und in den nächsten Wochen an anderer Stelle und bei der Dreieinhalb. Und heute möchte ich einfach den Heiligen Geist auch irgendwie ehren und mit ihm mitgehen, mit dem, was er vorbereitet hat. Die Predigt heute, ähm, ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, diese erste Folie mal auflegen, heißt Freude und neuer Wein. So, dann könnte man sich denken, wo ist das der richtige Titel für so eine Woche? Und ich möchte ganz laut sagen Ja und Amen. Und ich wünschte, ich könnte euer Abend hören, aber es wäre genau jetzt angebracht. Und bevor ich weiter predige, möchte ich euch einen kurzen augenblick einen gottesdienst zeigen eine minute lang und zwar gehen wir direkt in die ukraine ähm, wir gucken uns einen gottesdienst an von gestern samstag 11 uhr 12 uhr 13 uhr also gestern schabbat samstagmittag zur ukraine folgenden satz die ukraine hat eine der größten gemeinden europas mit ungefähr 20.000 leuten und die ukraine kiew konkret hat eine der größten messianischen Gemeinden weltweit, also Juden, die Jesus als Messias erkannt haben, die Jesus lieben, die zu Jesus gehören, die Jesus auf jüdische Art und Weise anbeten. Und in diese jüdisch-messianische Gemeinde in Kiew, die gestern um 11 Uhr Gottesdienst hatten, möchte ich euch mal eine Minute zeigen. Also ihr habt ja Nachrichten gesehen, was auch gestern um 11 Uhr abgelaufen ist. Und genau, guckt euch das mal an und dann reden wir weiter. We are waiting for you, yes, we are waiting for you, our King, our Lord is coming. Okay, das hat mich super bewegt. Das ist eine Gemeinde, nicht alle sind um die 2000 Leute, auch hier ganz unterschiedliche. Manche sind im Militär, manche sind geflohen, manche sind vor Ort, aber sie beten Jesus an. Natürlich hier sehen wir das auf eine sehr jüdische Art und Weise, aber voller Freude, sie machen den Namen Jesus groß. Und wie gesagt, man könnte über die Situation ganz viel sagen, nicht an dieser Stelle. Was ich empfinde, was der Heilige Geist uns heute sagt, das ist ein Geschenk für uns. Freude und neuer Wein, das ist ein Geschenk für uns und es ist ein Geschenk für uns für heute, aber auch für die Jahre, die vor uns liegen. Gott möchte eine Gemeinde, die wirklich das Leben kann. Das Reich Gottes ist nicht zuerst Essen und Trinken, sondern es ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Und zwar wirklich, und das ist die gute Nachricht, egal wie die Umstände sind. Und ihr werdet es gleich sehen hier, das ist eine total übernatürliche Sache. Das ist nicht etwas, wo ich jetzt sage, hey, du musst dich anstrengen, du musst fröhlich sein, nichts dergleichen, sondern Gott möchte uns etwas zeigen. Und wir werden es am Ende der Predigt, wird der Pastor von dort noch etwas sagen. Es wird euch übersetzt werden. Und wenn wir hören, was er sagt, was er erlebt hat, dann ganz konkret, dann sehen wir, wow, das ist sowas Übernatürliches und sowas Geschenktes. Aber was der Heilige Geist möchte, ist, er sagt, es gibt keinen Grund, in dieser Welt besorgt und bedrängt zu sein. Das heißt nicht, dass es nicht echt herausfordernde Situationen gibt, aber ein Leben, Eng am Heiligen Geist dran, eng verbunden mit dem Herrn in seinem Königreich. Wir sind ja bei der Königreichsserie. Ist ein Leben, wo Freude da ist. Und das ist nicht nur Theorie, sondern auch ganz konkret heute, am Ende des Gottesdienstes, aber auch jetzt während der Predigt. Ihr dürft auf den Heiligen Geist reagieren. Selbst wenn jetzt niemand, ähm, wahrscheinlich bin ich ja oben, also hier auf der Bühne steht, ähm, dürft ihr total gerne <lacht> einfach reagieren auf den Heiligen Geist. Auf die Knie gehen, aus den Reihen rauskommen, nach vorne gehen. Weil der Heilige Geist möchte Dinge wirklich wegnehmen. Also der Heilige Geist denkt in Freude. Und was ich jetzt machen möchte mit euch, ist einfach ein paar Bibelstellen mit euch durchgehen. Ihr werdet sie ähm, auf dem Screen auch sehen. Wir fangen an mit der, erste, mit der ersten und ihr könnt die im Augenblick dann auch stehen lassen. Das ist Apostelgeschichte 2. Aus dem Nichts, ja es hat sich immer weiter zugestürzt, wird Jesus aber plötzlich umgebracht. Jesus ist tot, die Jünger haben ihren Herrn verloren, ihren Meister, auf den sie alles gesetzt haben, dem sie total vertraut haben. Und wenn ihr es euch durchlest in den Evangelien, sie waren total bedrängt, sie hatten Angst, sie hatten Furcht und so weiter und so fort. Alles klar. Gut, dann ähm, spreche ich einfach mal weiter. Schön, dass ihr in der Halle hört. Ähm, das heißt, obwohl quasi der Widerstand viel war und sich nichts dran geändert hat und die waren wirklich zu allem fähig und auch willig, wie wir gesehen haben bei Jesus, ähm, versammeln sie sich, der Heilige Geist wird ausgegossen und mich berührt es so, weil in so einer Situation wie jetzt könnte man ja denken, okay, wie, wie reagiert Gott? Ist Gott jetzt auch super? bedrängt Und hat Gott große Not? Oder wie reagiert Gott darauf? Was ist auch eine adäquate Reaktion? Also auch nach so einer Woche, die wir hinter uns haben, was ist eine adäquate Reaktion? Und wir sehen, dass Gott ihm begegnet. Der Heilige Geist wird ausgegossen. Und wenn ihr die Folie nochmal auflegt, gelesen, ähm, der Heilige Geist wird ausgegossen und alle, die es sehen, sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zu dem anderen, was ist das? Andere aber sagten, spotten, sie sind voll des süßen weines. Also in einer Situation von großer Bedrängnis und von Herausforderungen entscheidet sich Gott, den Heiligen Geist auszugießen. Und auch wenn wir es oft beschrieben haben in unserer Mitte, die Reaktion der Zuschauenden war, ey, das sieht aus, als ob sie voller Wein wären. Das heißt, da war Jubel. Dörfer ab Dorf nach Dorf. Und Menschen flüchten, haben zum Teil alles verloren, zum Teil Familienmitglieder, haben und Gut. Und sie kommen zurück in die Hauptbase von Iris. Und wenn sie dort ankommen, kommen sie unter den Heiligen Geist. Und was der Heilige Geist ihnen schenkt, ist tiefen Trost, tiefe Berührung, er erquickt ihr Herz. Aber da ist eine übernatürliche Berührung, der sie, ertröstet sie, aber er gießt auch Freude in ihr Herz. Und dieses Wort aus Nehemia <lacht> verzeiht, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist nicht irgendwie so eine Parole. Matthias hat es gesagt, wunderbar. Es ähm, ist nicht einfach, ja, das müssen wir uns einreden, sondern nein, nein, Gott sagt, durch meinen Heiligen Geist will ich in dir eine Freude, sollst du haben, in deinem Alltag. Ja, egal, was los ist, egal, wie du bedrängt bist, egal, ob du persönlich, in deiner Familie, in Finanzen, vielleicht deine Arbeitssituation, vielleicht super herausfordernde Nachbarn, vielleicht bist du gerade in einem Teil der Welt, der super bedrängt ist, vielleicht hast du Menschen, in einem Teil der Welt, der super bedrängt ist. Der Heilige Geist möchte eine Freude in uns sein. Und das ist nicht irgendwie, boah, ist das denn angemessen? Dürfen wir uns denn freuen in so einer Zeit? Sondern wenn der Herr sagt, die Freude ist Stärke, dann ist es so wichtig, dass wir sagen, ey, wir nehmen diese Freude. Weil diese Freude gibt uns Kraft, gibt uns Energie, vorwärts zu gehen, Menschen zu lieben, für andere Menschen da zu sein und uns nicht in uns ähm, zu verlieren. Sondern Gott möchte ja durch uns, durch sein Volk, durch Menschen, die in ihm geborgen, gegründet sind, andere Menschen segnen. Und wenn du kein leichtes kein, ähm, ja, kein leichtes Herz hast, dann hast du kaum Kapazität, ähm, andere mitzulieben. Und wie gesagt, diese Freude ist, weil Gott dich auch im Blick hat. Es ist nicht eine eingeredete Freude, aber wir können die zulassen, weil Gott hat uns im Blick. Gott sorgt sich um uns und Gott ist für uns in Jesu Namen. Amen. Nächste Bibelstelle. Ähm, braucht Sie noch nicht auflegen. Ich erzähle kurz. Jetzt haben sie Heiligen Geist empfangen und jetzt gehen sie und predigen Jesus. Und da sitzt doch dieser lahm geborene Mann am Tempel. Schon immer. Und Jesus ist oft an ihm vorbeigegangen. Aber als er die Jünger fragt und sagt, hey, habt ihr ein bisschen Kleingeld, habt ihr meinen Euro? Dann sagen sie, einen Euro haben wir nicht. Aber was wir haben, geben wir dir. Der lahme Mann, der greift seine Hand, zieht ihn hoch, der Mann wird komplett geheilt rastet aus, hüpft, tanzt, alle staunen, denken sich, wow, das gibt's doch nicht, der Mann, der immer lahm war, wird gesund und wieder, man könnte sich riesig freuen, aber was passiert ist, dass die geistliche Elite zum damaligen Zeitpunkt wütend wird und noch eifersüchtiger wird. Und sie verhaften Johannes und Petrus und sie klagen sie an und sie verhören sie, also sie werden verhaftet, sie werden verhört, jetzt könnt ihr die Folie auflegen, also Predigt, Durchbrüche, Verhaftung, Verhör. Und zwar lesen wir Apostelgeschichte 4,21. Sie wissen jetzt nicht, was sie mit ihnen tun sollen. Also bedrohten sie sie noch mehr. Also sie haben keine Ahnung, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Also du merkst, dieses Gewalt, dieses wir zwingen dich etwas zu tun, wir üben Druck auf dich aus, kommt noch mehr. Sie bedrohten sie und dann entließen sie sie, weil sie wussten nicht, wie sie sie bestrafen sollten, weil das Volk war begeistert. Aber sie haben gemerkt, eigentlich wollen wir sie bestrafen und wir wollen ihnen Böses tun, aber wir haben keine Ahnung, ähm, wie wir weiter vorwärts gehen sollen. Das heißt, sie lassen sie frei. Die beiden kommen zu ihren Freunden, zur Gemeinschaft, zu ihren Brüdern und Schwestern. Sie erzählen, was passiert ist. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, also wieder, was ist jetzt die Situation? Du bist in großer Bedrängnis. Leute mögen nicht, was du tust. Und jetzt könntest du sagen, du könntest beten, Herr, wir beten, gib uns gute Verstecke. Herr, gib uns gute Fluchtmöglichkeiten. Oder Herr, ähm, lass im Geheimen vielleicht die Dinge weniger präsent geschehen, so dass die Leute es nicht so mitbekommen und es nicht so viel Widerstand und nicht so viel Stress gibt. Das wären irgendwie nachvollziehbare Gebete. Und ich möchte, dass du, ich, ich predige das, nicht um zu sagen, hey, du musst hier heroisch irgendwie anders drauf sein, sondern das wären ganz nachvollziehbare Gebete. Gib uns Fluchtmöglichkeiten. Herr, die Dinge leiser und dezenter damit es nicht so viele Leute mitbekommen und nicht so viel Stress gibt und die uns nicht schon wieder verhaften und nicht schon wieder bedrohen. Aber die Jünger, voll des Heiligen Geistes, die beten folgendermaßen: Apostelgeschichte 4:29. Ihr seht es auf der Folie. Herr, schau ihre Drohungen an und jetzt gib uns deinen Knechten, dass wir dein Wort mit aller Freimütigkeit reden. Und wir bekommen Freimütigkeit, wenn du deine Hand ausstreckst zur Heilung sodass Zeichen und Wunder geschehen, also Zeichen, die jeder sieht, Wunder, die jeder sieht, ähm, und zwar geschehen sie durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in der Folge des Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also wieder, es gibt Bedrängnis, es gibt Enge, es gibt Druck, und der Herr reagiert nicht mit leiser. Rückzug, dezenter, ähm, sondern er sagt, okay, wir gießen nochmal was drauf. Ich meine, er lässt die ganze Städte erbeben, dass wirklich die Leute mitbekommen, hey, hier passiert was Gewaltiges, also die haben schon die Feuerzone mitbekommen, da war es jetzt gibt es ein Erdbeben da, wo sie sind, ey, habt ihr das, habt ihr das Haus wackeln sehen? Ey, da sind doch die, die Leute immer drin, guck mal, das Haus bebt. Also er setzt noch einen drauf und ähm, er gibt ihnen noch mehr Freimütigkeit. Das ist was total Übernatürliches, aber... Gott sagt, also von meiner Seite her will ich euch mit etwas füllen, was einfach total wieder dem Geist dieser Zeit ist. Der Geist dieser Welt, der dich runterdrücken will, der dich beschweren will, der dich leise machen möchte, der dich einschüchtern will. Gott sagt, nein, neuer Wein, Freude, Freimütigkeit, volle Kraft voraus. Okay, gehen wir weiter. Nächste Folie, braucht ihr noch nicht auflegen, ich lese euch den Punkt vor und dann schauen wir es uns an. Also sie gehen wieder raus. Und was machen sie? Sie predigen natürlich weiter. Jetzt passieren noch mehr Zeichen und Wunder. Also und zwar nicht nur durch die zwei, die ganzen zwölf, die Apostel, äh, wahrscheinlich auch die Damen, die Herren und die Damen. Überall passieren Zeichen und Wunder. Und die Elite wird noch wütender und sagt, Okay, wir müssen alle zwölf verhaften jetzt. Ähm, das reicht nicht. Sie nehmen sie in Gewahrsam. Gefängnis, dann kommt ein Engel, sagt, nee, befreit sie, holt sie raus aus dem Gefängnis nachts. Also... Sie bleiben dann noch nicht mal drin. Was sie machen, ist auch nicht, dass sie von dort aus fliehen. Wir denken, okay, dann müssen wir jetzt weg, sondern sie gehen aus dem Gefängnis, straight in den Tempel. Also auch nicht irgendwo zum Nebenschauplatz, irgendwo in der Ecke, wo man es nicht mitbekommt, sondern, warte, wo gehen wir hin? Wir gehen an den Ort, wo man es auf jeden Fall sieht, wo alle sind, wo alle warten. Und sie gehen mitten zum Tempel und sie fangen an, dort wieder zu predigen. Woohoo! Voller Kühnheit voller Freude, voll des Heiligen Geistes, voll von süßem Wein. Dann wieder Gewalt, Verhaftung, sie nehmen sie in Gewahrsam und ähm, müssen sie dann, also sie können sie dort nicht verhaften nehmen, weil wieder viel zu, also sie stellen sie zur Rede, aber sie können sie nicht verhaften. Was sie machen, lesen wir dann in Apostelgeschichte 5. Jetzt dürfte die Folie hinpacken. Also mehr Wunder und Bekehrungen, Gefängnis, der Engel befreit sie, Freiheit. Dann werden sie gewaltsam, quasi verhört und man tut ihnen auch Gewalt an, nämlich als sie die Apostel herbeigerufen hatten, wieder die religiöse Elite, schlugen sie sie, also jetzt schlagen sie sie, sie üben wirklich Gewalt gegen sie aus und sie geboten ihnen, nicht im Namen Jesus zu reden. Also richtig, sie jetzt ist richtig körperliche Gewalt drin, ihr redet nicht im Namen Jesus. Sie nun, Vers 41, gingen aus dem hohen Rat fort, geknickt, gekrümmt, enttäuscht, überfordert, warum der Herr das zugelassen hat, ähm, deprimiert, entschieden aufzugeben, die Schnauze voll, jetzt reicht's. Nee, sie gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Und dann dachten sie sich, aber jetzt haben wir es ein paar Mal erlebt, jetzt ist gut. Vers 42. Und sie hörten nicht auf, jeden einzelnen Tag im Tempel und in den Häusern zu lernen und Jesus als den Retter der Welt zu verkündigen. <lacht> Deswegen gehen wir auch übrigens am Himmelfahrt irgendwo in die City, weil es gibt ja diesen wunderbaren Spruch auf dem Stadtschloss, vielleicht habt ihr das schon gesehen, da steht drauf, in keinem anderen Namen ist das Heil, in keinem anderen Namen ist die Rettung als nur in dem wunderbaren Namen Jesus. Und es das heißt dort auch, in diesem Namen wird sich jedes Knie beugen auf der Erde, unter der Erde und über der Erde. Und es gibt ganz viele Stimmen, die sagen, man muss diesen Spruch überleuchten. Der passt nicht zur Weltstadt der Toleranz Berlin. Und jetzt gibt es riesige Initiativen, dass dieser Spruch wegkommt vom Stadtschloss. Und irgendwie die angemessenste Reaktion ist diesen wunderbaren, rettenden, befreienden Namen von Jesus, mitten in der Stadt zu verkündigen und alle zu zeigen, wie wunderbar dieser Name ist, wie süß dieser Name ist, weil er rettet, er befreit, er heilt und er macht alles gut. Amen. Deswegen, ihr habt es gesehen, es braucht mit allen Genehmigungen und zählt 50.000, 60 60.000 Euro und ihr dürft gerne da hineingehen. Vielleicht ist auch jemand da, der im größeren Stil sagen kann, hey, ich gebe da 10.000, 20 20.000 Euro rein, dass ihr Jesus inmitten von Berlin verkündigt. Da stehe ich voll dahinter, da würden wir uns sehr drüber freuen. Gut. Nächste Folie. Wir sind fast am Ende angelangt und dann schalten wir nochmal in die Ukraine. Jetzt wird der Druck immer größer. Jetzt war schon körperliche Gewalt da. Und es ist oft so, es steigert sich. Haben wir auch in den letzten Wochen gesehen, wie sich Dinge steigern. Es hat sich immer weiter gesteigert. Und jetzt waren sie an dem Punkt, wo sie gedacht haben, nee, sie waren zu allem fähig und auch zu allem willig. Und sie haben sich auch entschieden, ey, wir werden auch Leute umbringen, wenn sie weiterreden im Namen Jesus. Das hatten sie ja schon mit Jesus getan. Und sie waren auch willig, das mit anderem zu tun. Und es gab Stephanus und er hat gepredigt und genau, dann hat man gesagt, er hat Gott gelästert und wir werden ihn jetzt steinigen, wir werden ihn bestrafen. Und das haben sie tatsächlich getan. Und auch hier ist total wichtig, Stephanus, als er gesteinigt wird, ist er nicht allein, sondern er sieht den Himmel geöffnet. Er sieht Jesus zu Rechten Gottes stehen, er sieht, wen er bezeugt hat. Und obwohl die Steine fliegen, hat er eine himmlische Perspektive. Und ich möchte ein Zitat weitergeben von Mike Bickel, der gesagt hat, das Ziel ist nicht, nicht zu sterben, sondern das Ziel ist, treu zu sein. M Märtyrer bedeutet übrigens Zeuge sein. Also ein Märtyrer ist ein Zeuge. Er zeugt von einer anderen Realität, von einem anderen Königreich, von einer anderen Welt. Ähm, hier, in dem sie ihr Leben geben, aber übernatürliche Freude in einer Welt von Bedrängnis ist auch ein riesiges Zeugnis. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 8: ihr dürft auflegen, die Folie, Märtyrium. Aber mit diesem Märtyrium entsteht stadtweite Erweckung und noch mehr Freude. Wir lesen die Bibelstelle gemeinsam durch. Saulus, der spätere Paulus, also Saulus, willigte in seine Tötung mit ein von Stephanus. Und an jenem Tag entstand dann eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judea und Samaria zerstreut. Interessant. Jetzt kommt Verfolgung und sie müssen fliehen. Sie können nicht mehr in Jerusalem bleiben. Es gibt ein prophetisches Wort von einem anerkannten Propheten, der am 24. Februar in einem Nachtgesicht entrückt worden ist und gesehen hat, dass auch aus der Ukraine ähm, einige, wenn nicht viele, auch Christen fliehen werden, auch messianische Juden, und sie werden in Europa verbreitet werden. Manche werden auch ihr Leben geben, aber es wird resultieren in einer großen Ernte, in einer Ausbreitung des Evangeliums, in Zeichen und Wunder, in der Kraft Gottes. Und das Ziel ist nicht klein hier, das Ziel ist, treu zu Jesus zu sein und zu erleben, sein Königreich kommt unaufhaltsam und er verspricht uns Freude, seine Gegenwart und seine Hilfe. Hier war der Zeitpunkt gekommen, wo sie nicht in Jerusalem bleiben konnten. Sie wurden zerstreut, sie wurden verfolgt, außer die Apostel. Auch interessant, die zwölf Apostel mussten irgendwie nicht fliehen, alle anderen mussten fliehen. Apostelgeschichte 8, Vers 2. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Auch das natürlich. Wenn du Dinge verlierst, da gibt es diese Momente, wo du trauerst, wo du klagst, wo du das auch vor Gott beklagst, absolut ohne Wenn und Aber. Und dennoch bleiben wir an diesen Stellen dann nicht stehen. Saulus verwüstet die Gemeinde, indem er die Reihe, der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte Männer als auch Frauen fort und er überlieferte sie ins Gefängnis. Also was haben wir jetzt? Wir haben Verfolgung, wir haben Martyrium, Zerstreuung, also sie müssen ja ihre Heimat verlassen, sie müssen ihr Hart und Gut verlassen, ihre Häuser, ihre Gärten, alles, was ihnen vielleicht lieb und teuer war. Dann gibt es Verfolgung in die Häuser hinein. Er guckt, wo, es gibt auch jetzt Listen in der Ukraine von Leuten, die nicht angemessen sind. Also auch hier, Paulus schaut, wo sind die Häuser von diesen Christen? Er verfolgt sie. Und jetzt könnte man sich überlegen, ja, was machen jetzt die Zerstreuten? Was machen jetzt die Geflohenen? Was, was ist jetzt dran für sie? Das sagt uns Vers 5. Die zerstreuten nun, gingen umher und verkündeten das Wort. Nicht Rückzug, nicht leise werben, nicht still werben, sondern jetzt erst recht. Sie gehen raus und sie breiten das Evangelium weiter aus. Philippus aber ging in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Dann Vers 7. Und viele, die unreine Geister hatten, wurden frei. Ähm, mit lauter Stimme fuhren die Geister aus und viele Gelähmte und Lahme wurden geheilt und es war große Freude in jener Stadt. Wisst ihr, was mich so bewegt an der Stelle ist? Wir könnten sagen, wow, eigentlich müsste doch der Himmel super betrübt auch sein und trauern, da wird jemand umgebracht, Stephanus. Da wird Häuser, die vielleicht über Generationen aufgebaut worden, einfach müssen verlassen werden. Menschen, die Jesus lieben, werden verhaftet, in den Häusern gefunden und ins Gefängnis gestellt. Man könnte sich denken, dass der Himmel bedrückt ist oder irgendwie eher, wir oh, das das sollten nicht so sehr vorwärts gehen, nicht so aggressiv, sondern eher dezenter, eher leiser oder eher einen Gang zurückschalten. Aber was wir hier lesen ist, der Heilige Geist treibt die Männer und Frauen weiter und sagt, verkündet Jesus, verkündet ein unerschütterliches Königreich, verkündet den Retter der Welt, verkündet den Messias, Zeug von einer anderen Welt, Zeug von einer anderen Hoffnung, Zeug von etwas ganz anderem. Durch Wort, durch Tat, durch Liebe, durch Freude. Das ist unsere Aufgabe. Wir leben in einer Zeit, wo nach Covid alle waren happy. boy, jetzt ist endlich, jetzt kommt der Sommer, die Wellen sind vorbei. Und jetzt kommt plötzlich sowas. Und für manche ist das wirklich zu viel. Für manche, die Jesus kennen, ist es zu viel. Und für manche in unseren Städten und Ländern ist das auch zu viel. Und wie gesagt, es gibt ein Trauert mit den Trauernden. Es gibt ein Tröstet Menschen ohne Wenn und Aber. Hört es richtig. Und auch in den nächsten ein, zwei Tagen werden wir euch bekannt geben. Wir richten gerade eine Stabstelle ein. Wir werden richtig praktische Hilfe koordinieren. Finanziell, praktisch. Ähm, wir werden anstellen unterstützen äh, mit Fahrten. Es gibt Organisationen, helfen Juden gerade rauszukommen und dann zurückzukommen nach Israel. Also wir sind mit verschiedensten Gruppen auch schon am Reden und wir werden das richtig koordinieren. Es gibt eine richtige Ebene von praktischer Hilfe, hineingehen, trösten, lieben und unterstützen ohne Wenn und Aber. Aber das können wir nur, wenn wir selber Luft zum Atmen haben, wenn wir innerlich Zuversicht haben, wenn wir Freude haben, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das gilt auch, wenn Dinge noch herausfordernder werden. Und ich möchte euch, und das ist ein Wort der, Warnung ist das falsche Wort, Es ist ein Wort der Weisheit. Ich bitte euch, dass ihr, wenn der Himmel sagt, du darfst fröhlich sein, du darfst gute Dinge sein, du darfst vorwärts gehen mit Freude, du darfst es empfangen vom Heiligen Geist, sagt nicht dem Himmel, dem Herrn, nein, 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 es, ich muss bedrückt sein, ich muss besorgt sein, wir müssen doch hier irgendwie diese Schwere spüren, weil ich glaube wirklich, für die Zeiten, die vor uns liegen, wir müssen unbedingt solche herausfordernden Situationen mit der Strategie des Herrn überwinden. Und die Strategie des Herrn ist Freude im Herrn. Das Reich Gottes ist Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Sagt doch mal zusammen ein lautes Amen. Amen. Die vorletzte Folie. Geliebte, der Himmel ist nicht unsensibel. Der Himmel ist nicht unsensibel. Der Himmel ist nicht gleichgültig über Not. Nichts dergleichen. Aber der Himmel hat eine höhere Perspektive. Der Himmel sieht ewigen Lohn. Der Himmel sieht, was kommt. Der Himmel sieht, dass Jesus die Erde übernehmen wird. Und der Himmel sieht auch, was notwendig ist in diesem Zeitalter, auch an Umbrüchen, auch an Erschütterungen, damit Jesus die Herrschaft auf Erden antreten kann. Und darum geht es. Die Lösung be be besteht darin, dass Jesus zurückkommt und auf Erden seine Herrschaft aufrichtet. Wenn Jesus kommt, wird es kein Leid mehr geben, kein Geschrei, keine Schmerzen, kein Tod mehr, keine Ungerechtigkeit, keine Hungersnot, keine Kriege. Die Schöpfung wird erlöst sein. Das heißt, die Lösung ist, Jesus muss kommen. Und die Erschütterungen, die es braucht, damit Jesus kommen kann, das ist so. Es gibt einen Feind, jemand, der das nicht möchte. Und durch Erschütterungen wird das Reich Gottes vorwärts gebracht und im Endeffekt auch etabliert mit dann dem Kommen von Jesus. Und Jesus kann auch erst kommen, wenn das Evangelium bis an die Enden der Erde gegangen ist. Ich habe es gestern in einem Instagram-Post gesagt. In Matthäus 24, da heißt es, das Evangelium des Königreichs wird allen Volksgruppen gepredigt werden, dann kommt das Ende. Hört bitte kurz hin. Da heißt es nicht, das Evangelium des Kreuzes. Evangelium heißt gute Nachricht. Wir sagen ganz oft, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Amen. Das ist eine wunderbare Nachricht. Der schenkt dir ewiges Leben, der versöhnt dich mit Gott. Das ist wunderbare Nachricht. Aber hier heißt es, dass das Evangelium vom Königreich, die gute Nachricht vom Königreich wird eingepredigt werden. Das beinhaltet das Kreuz. Das Kreuz ist zentral. Das Kreuz ist notwendig, um mit Jesus versöhnt zu sein. Das Kreuz wird uns immer beschäftigen und wir werden Jesus immer anbeten, weil er für uns gestorben ist. Aber die Botschaft ist größer als das Kreuz. Die Botschaft ist größer als das Kreuz. Jesus ist für uns gestorben, damit wir mit Gott versöhnt sind. Aber die Botschaft ist, mein Königreich kommt, meine Welt kommt. Und wenn meine Welt kommt, wenn mein Königreich kommt, wenn ich, Jesus, als König komme, wird alles Ungerechte aufhören. Alles Unrecht wird aufhören. Und diese Botschaft vom Königreich Gottes muss allen Nationen gepredigt werden. Das heißt, auch in den herausforderndsten Zeiten muss das Evangelium laufen und weiterlaufen und erst recht weiterlaufen. Und da müssen wir uns nicht künstlich pushen, Dafür sorgt der Heilige Geist, indem wir unsere Herzen mit Freude, mit Jubel, mit Zuversicht füllen, wenn wir das zulassen. Und ich spüre so dieses, lasst es zu. Sei nicht empört darüber, wenn Gott sagt, für mich ist jetzt Jubelzeit. Ich bin guter Dinge, volle Kraft voraus. Lasst es zu, wenn der Herr guter Dinge ist, dürfen wir auch guter Dinge sein. Und ihr werdet es gleich sehen in den letzten Minuten, bis ihr, ich sage das jetzt als Prediger, der in einer warmen, einem warmen Haus steht und nicht gerade in Kiew ist, aber das, was ich vom Wort Gottes her lehre und absolut bezeuge und weiß, dass es wahr ist, das wird uns jetzt zum Abschluss gleich ähm, der Rabbi, der Pastor ähm, aus Kiew direkt nochmal erzählen. Die letzte Bibelstelle von mir. Freude und heiliger Geist. Auch hier, Kontext ist einfach, einmal mehr werden sie aus der Stadt rausgetrieben, zerstreut, man will ihr Evangelium nicht hören, haut ab, wir wollen euch nicht. Sie aber schüttelten, Vers 51, den Staub von ihren Füßen ab, ihr seht es auf der Folie. Und sie kamen nach Ikonien, Vers 52, die Jünger aber wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Wow, Freude und Heiliger Geist, das ist einfach eine gute Kombo, das passt perfekt zusammen. Und ich habe es anfangs gesagt, es ist ein Tag heute, Gott möchte bei manchen richtig dein Leben umdrehen. Dein Lebensgefühl soll Leichtigkeit sein, Freude sein. Manche, es fühlt sich so normal an, beschwert zu sein, besorgt zu sein, schnell besorgt zu sein. Ähm, oder auch zu merken, wisst ihr, manchmal ist der Gedanke folgende. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir nur wirklich Hilfe bekommen von Menschen oder von Gott, wenn wir wirklich tief betrübt sind. Und es hat Raum für Betrübtheit. Lest die Psalmen durch. David ist nicht nur einmal betrübt. Jesus ist bedrängt im Garten Gethsemane und schüttet Gott sein Herz aus. Das hat Platz. Das hat Platz. Du musst, wenn dein Herz bedrängt und beschwert ist, das hat jeder von uns, da ist nichts falsch dran. Dann musst du Gott dein Leid klagen, deinen Schmerz hinlegen. Bitte tu es. Aber Gott wird Verständnis haben. Gott wird trösten. Gott wird dich in den Arm nehmen. Und vielleicht sitzt er anderthalb Stunden neben dir und weint mit dir. Das, Gott ist ein guter Vater, Gott ist ein guter Herr. Das kann absolut sein. Vielleicht trauert er auch fünf Tage mit dir oder einen ganzen Monat mit dir über etwas. Also ich will das nicht einschränken. Aber was ich weiß ist, dass er dich dann mit Freude, mit Zuversicht, mit Leichtigkeit füllt und füllen will. Und manche von euch, ihr dürft es und müsst es zulassen. Und vielleicht auch umkehren, ähm, wo ihr das nicht erlaubt oder nicht geglaubt habt oder nicht wolltet und merken, doch, ich möchte das, ich möchte das ganz neu. Jesus, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir eine Gemeinde sind, die in diesen Dingen mit großer Leichtigkeit leben kann, die Freude am Herrn soll, unsere Stärke sein, nicht gepusht, nicht selbst gemacht, sondern durch deinen wunderbaren Heiligen Geist, durch Heiliggeist-Momente, wie wir sie hatten, wo wir vor dir stehen und dann gießt du einfach Wein aus und du gießt Herrlichkeit aus und du gießt Freude aus und alles, was wir brauchen Jesus, ich danke dir, dass wir das in deinem Wort sehen, aber ich danke dir, dass, dass wir auch das bei Männern und Frauen sehen. Und ich danke dir für den Pastor, den Rabbi Boris aus Kiew, der gestern genau das bezeugt hat. Und ich möchte euch segnen. Es geht jetzt ein paar Minuten, es wird von vorne übersetzt. Hört euch das an, aber während er erzählt, landet das auch. Und wir gehen mit seinem Video in diese Ministry-Zeit hinein und dann wird Rico und das Team übernehmen und einfach da euch hineinleiten, so dass ihr das selber auch erleben könnt. Und ich segne euch. Ich sehe euch mit einer wunderbaren Woche. Seid stark im Herrn, seid voll des Geistes, voller Gebet. Wie gesagt, wir schicken auch den Link rum. Lasst uns richtig einstehen und geistlich Verantwortung übernehmen für diese Situation. Das braucht Männer und Frauen, die hier geistlich Verantwortung übernehmen. Dazu mehr in dem Link. Und schön, dass es das auf diese Art und Weise möglich war, mit euch zusammen zu sein.